0: Familiensache. Liebe oder Chaos.
1: Hauptsache Familie.
0: Was ganz wichtig ist, ist, unser Wort hat trotzdem Gewicht. Es bleibt bei dem Kind hängen, dass es gerade etwas macht, was die Eltern nicht wollen und nicht gut finden eine ganz kleine Stimme, ein ganz kleiner Samen und gleichzeitig weiß das Kind in dem Fall ja auch, meine Eltern haben mich im Blick. Ich bin also noch im Blickfeld meiner Eltern und wenn ich Glück habe, ähm, läuft geht alles gut, auch wenn es mir vielleicht schlecht geht. Das hm. ist was anderes, als wenn ich als Elternteil sage, du bist mir sowieso egal, mach doch, was du willst, interessiert mich alles nicht. Familiensache
1: ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und ähm, wir sagen herzlich willkommen zu unserem Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Hallo, moin. Sascha, wir haben ja in vielen Folgen mit dir äh, auch schon über deine beiden Töchter gesprochen. Ähm, und ich meine, äh, die sind ja auch in so einem Alter, wo durchaus die Frage an Papa schon mal gekommen sein kann. Äh, Papa, ich würde gerne mal Party machen gehen. Darf ich? Ja, das
0: Spannende ist, die Frage wird eher meiner ja. Ex-Frau gestellt ach, und -hmm. äh, die ist da sehr locker. Da haben die wirklich Glück, weil ich glaube, ich wäre da <lacht> deutlich strenger. Also wenn ich dann höre, dass die nachts irgendwie um halb eins noch mit der U-Bahn durch München fährt, <lacht> ähm, das wäre mit mir nicht möglich. Da haben sie wirklich Glück mit ihrer Mutter.
2: Aber willst du es dann auch wissen oder sagst du, ach, erzählt mir gar nicht, was ihr da vereinbart, sonst kann ich nicht schlafen.
0: Also ich frage jetzt nicht explizit nach, was macht ihr da, aber natürlich fühlte ich mich sehr geehrt, dass meine große Tochter mir irgendwann mal erzählt hat, dass sie doch Kontakt hatte zu einem Mittel, was vielleicht ja, zu etwas, was man vielleicht mit 15 noch nicht Kontakt hat mhm. und ähm, das hat mich dann sehr gefreut in dem Moment, ähm, dass äh, sie mir das Vertrauen entgegenbrachte, mir das zu erzählen. Und ähm, ich konnte dann auch ein bisschen nachfragen, wie viel ist das denn und wann ist das und dann kam es raus, das ist nur im Partykontext und das sind keine harten Sachen, das war mir auch ganz wichtig, das zu erfahren und mir persönlich von der Haltung, von der väterlichen Haltung war es wichtiger zu wissen, ähm, sie hat sich getraut, mir das zu erzählen mhm. und ich mache sie jetzt dafür nicht nieder, ähm, sondern eher im Sinne von, okay, das ist schön, weil wenn wirklich mal was passiert, dann hoffe ich, dass sie sich auch traut, mir das nochmal zu erzählen. Aber das, und nicht nach ja. dem Motto, Papa hat das verboten ja, und Papa ja. ist wütend geworden oder die Mama. Und jetzt ist irgendwas passiert, keine Ahnung, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, ähm, körperlich dabei beispielsweise. Und jetzt denke ich mir, oh Gott, und jetzt kann ich das meinen eigenen Eltern nicht erzählen, weil die haben es mir ja auch verboten.
2: Aber bist du da wirklich, ich meine, da muss man tatsächlich, glaube ich schon, äh, kommt natürlich auch mal drauf an, was man selbst für Erfahrungen gemacht hat, wie man selbst dazu steht. Ne? Es gibt ja auch Leute, die das total verteufeln, was dann natürlich auch seine Gründe hat. Ähm, mhm. Es ist ja auch nicht gesund und ähm, warst du da wirklich in dem Moment, wo sie dir das erzählt hat, ähm, warst du da äh, geschockt? Hast du ihr das auch gezeigt? Ähm, oder warst du überhaupt nicht geschockt? War sofort die Freude da? Wow, was für ein Vertrauen. Ich meine, das muss man ja auch erstmal Kurz für sich. Nö, ich war schon, also,
0: ne? also die Einleitung war ja schon so: Papa, ich erzähl dir was, aber erzähl's nicht der Mama. Ja, ja, und da weiß Nur man wir ja schon. beide saßen im Auto und da dachte ich mir: okay, und ähm, da ich aber weiß, dass meine Tochter in einer Peer Group ist, wo alle älter sind, das liegt daran, dass meine Tochter sehr früh eingeschult wurde mhm. mit fünf Jahren und alle sozusagen ein bis zwei Jahre fast älter sind, sind die natürlich auch in der Pubertät und im Entwicklungsstadium ein bisschen weiter. Mhm. Das heißt, sie war halt mit 13-Jährigen, mit ähm, 15-, 16-Jährigen umgeben und äh, als 15-Jährige fast schon mit 18-Jährigen. Und da greift ja auch das Jugendschutzgesetz teilweise anders, egal ob es Computerspiele sind, ja. äh, dann kauft halt der Kumpel Das äh, bei einer Drogerie, Sieht ja, man ja wenn man genug. selber noch nicht ja. 16 ist. genau. Ja. Ja. Ähm, auch das Thema Alkohol spielt da eine Rolle. Natürlich, äh, mhm. Rauchen sind da halt dann schon anders unterwegs. Und äh, es drehte sich auch um so etwas. Und ich. Ich war, mir war nur wichtig, dass es äh, keine harten Sachen sind. Mir war wichtig, dass es im, im Gruppenthematik ist, das heißt, ähm, dass da die Freunde aufeinander auch aufpassen. Das wurde dann auch so zurückgespiegelt ähm, und dass es nicht aus Frust passiert irgendwie zu Hause oder wie auch mhm. immer heimlich. Ähm, und ansonsten ja, habe ich natürlich auch tief geschluckt, ähm, <lacht> habe es dann auch meiner Ex-Frau erstmal nicht erzählt. Also mhm. da war mein, die Loyalität zu meiner Tochter war mir in dem Moment wichtiger. Ähm, einfach äh, um dieses Vertrauen auch nicht zu missbrauchen. Äh, und es ist bisher auch alles gut gelaufen. Äh, wie das jetzt gelaufen wäre, wenn es schief gelaufen wäre, weiß ich nicht. Ne? Dann hätte ich mir vielleicht auch den Vorwurf gemacht, dass ich es äh, nicht geteilt habe mit einem anderen Elternpart. Das lässt sich aber, ja, was wäre wenn?
1: Ja. Kann man viel drüber nachdenken. Ja, klar. Ähm, aber es ist ein Thema. Also ich, ich glaube, äh, wir haben ja schon ein ein sehr, sehr wichtiges Feld angesprochen, warum ja auch das so, so ein Problem werden kann zwischen Eltern und Kindern, ja. Also weil man da drüber streiten kann, durchaus. Äh, da habe ich den einen oder anderen Streit damals als äh, Jugendlicher auch durchaus geführt oder auch bei meinen Brüdern mitbekommen, nämlich ähm, die Gefahren, die lauern können. so. Ja. Also Einspruch, mit dem ich groß geworden bin, da gab es noch die Keine-Macht-Drogen-Aufkleber. den Drogenaufkleber. Das, Die, die kenne ich in- und auswendig, die hingen auch in großen Plakaten an der Schule und es war durchaus ja auch bestimmt mal ein Problem. Aber das, wie gehe ich mit sowas um? Also meine Kinder kommen zu mir, wollen Party machen, was man verstehen kann. Irgendwann werden die halt nicht mehr im Kinderspielzimmer zufrieden sein. Wie kann ich das denn ohne, dass ich ihnen gleich so eine Angst auch mache oder ohne, dass ich sie gleich ja mit in einen Topf schmeiße, so nach dem Motto, ja, wenn ihr da losgeht, dann werdet ihr sowieso äh, drogenabhängig und feiert nur noch und, und dann habe ich euch nicht mehr unter Kontrolle. Also, uns geht ja auch gar nicht um Kontrolle als solches, sondern eher auch als als äh, um Fürsorge der Eltern.
2: Es geht ja auch um die eigene Angst, es, mit, ja. wie, wie ja, man mit der umgeht, ne?
1: Ja, aber es geht auch nicht nur um
0: Fürsorge, sondern auch um Fürsorgepflicht. Ich genau. glaube, das ist ein genau. ganz wichtiger Punkt. Also äh, das Jugendschutzgesetz ähm, ist für mich auf jeden Fall eine Leitplanke. Ja. Wäre für mich auch immer eine, ist und war und ja ist eine Leitplanke, ähm, was geht und was geht nicht. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ähm, lasse ich meine 15-jährigen Sohn auf eine Party, wo ich weiß, dass da auch 18-Jährige sind und Alkohol mitbringen? Mhm. so ne? ähm, da geht's beim schon 13 jährigen los. Ja. ja beim 13-jährigen sohn sieht es vielleicht anders aus also das heißt da würde ich auch einen gesunden menschenverstand nehmen und gucken äh, wie ist mein sohn drauf äh, was ist das umfeld gibt es eine aufsicht äh, während dieser party beispielsweise? Mhm und zwar eine Aufsicht, die die äh, das auch ernst nimmt,
1: <lacht> ja. die Aufsicht, ja. nicht der nicht der eine nicht selber
0: der Verursacher ist vielleicht, genau nicht der, der eine 18-jährige, der mit der Kornbuttel da steht ja. und äh, oder der Veranstalter so. der Feier ist. Ja. <lacht> also all solche Sachen und ich glaube, da würde ich, ist meine Haltung, ähm, müssen wir Eltern auch in der Pflicht sein und uns genau überlegen, was lassen wir zu, was lassen wir nicht zu. Auch wohl wissend, dass wir dann die Spießereltern sind oder mhm. die blöden Eltern, ähm, wenn wir etwas nicht zulassen. Aber äh, wir haben da die Verantwortung und wir haben ja. auch die Verantwortung, wenn in unserem Haus, in unserer Wohnung etwas passiert in diesem Sinne. ja. Das mhm. heißt, wenn da eine Party abgeht und plötzlich äh, ja, der, der, der Freund oder die Freundin... Ähm, anfängt sich zu übergeben, weil zu viel Alkohol getrunken mhm. wurde. Und ähm, auch da haben wir eine Aufsichtspflicht ähm, gegenüber den anderen Eltern, die ja nicht da sind. Ähm, auch das Thema Sexualität spielt ja eine Rolle. Ja, ja? also Ich ähm, ja glaube, das ist, ja. das ist etwas, wo wir einfach hinschauen müssen als Eltern. Und der Rahmen wäre für mich erstens das Jugendschutzgesetz, zweitens der gesunde Menschenverstand, auch das eigene Vertrauen. Und drittens ähm, dass ich auch meine eigene Haltung und meine eigenen Werte vorlebe und sage, ich möchte beispielsweise nicht, dass in meinem Haus, in meiner Wohnung, in meinem Garten geraucht oder getrunken wird, mhm. weil ich das nicht will. Und äh, wohl wissend, dass sie dann vielleicht woanders hingehen.
2: Jetzt ähm, hast du eine schöne Situation geschildert, äh, dass deine Tochter dir da auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass es in einigen Familien oder in einigen Eltern-Kind-Beziehungen auch so aussieht, dass man das dann besser nicht erzählt oder das Gefühl hat als Kind, man erzählt das lieber nicht ähm, oder man hat hm. einfach keinen Bock oder keine Ahnung. Man hat Freunde, die sagen, ey, lass mal einfach nicht erzählen, machen wir alles heimlich, wenn das rauskommt. Ähm, wie... Gehe ich denn da als Mama oder Papa mit um, wenn ich äh, das Gefühl habe, ich komme da an mein Kind nicht ran, aber es wäre gerade super wichtig, dass man da ähm, weiß, was was passiert oder dass man da miteinander sprechen kann?
0: Also der erste Schritt ist, dass ich mir das eingestehe und das ist sehr schmerzhaft, dass ich eventuell den Kontakt zu meinen Kindern, was das angeht, verloren hat, dass da einfach nicht diese Vertrauensbasis da ist. Ähm, ich war ja auch erstaunt über diese Vertrauensbasis. Mhm. Also ich habe mir die jetzt nicht eingebildet, sondern es hat mich in dem Moment einfach gefreut. Ähm, aber das wäre das allererste, dass man sich das eingesteht, dass dieser Kontakt nicht da ist. Das zweite ist, glaube ich, dass man seinem Kind auf jeden Fall immer signalisieren sollte, wenn man das kann. Und ich glaube, alle Eltern können das, wenn sie ganz tief in sich mal reinhorchen. Ich bin für dich da. Das aber jetzt nicht im Sinne von, ähm, du weißt, du kannst immer mit mir reden, weil äh, das ist ja nicht der Fall. Das Kind glaubt ja, ich kann nicht mit immer mit dir reden oder ich erzähle dir halt bewusst irgendetwas nicht, mhm. sondern einfach nur äh, die Tür steht offen und äh, wenn du irgendwie geredet nach Hause kommst, ähm, ich bin bereit, dir auch den Eimer neben das Bett zu stellen oder ähm, dir die heiße Schokolade oder das Katerfrühstück zu machen, wenn wir beim Alkohol bleiben. Ja. Das heißt, da wirklich diese elterliche Fürsorge einzunehmen und jetzt nicht gleich die Moralkeule rauszuholen. Dann wäre der Tipp, dass man nicht fragt, was hast du gemacht, wie konntest du nur, wer war alles dabei? Also nicht so diese Verhörsituation, mhm. sondern ich würde eher empfehlen, ein bisschen unpersönlicher zu fragen, wenn der Kontakt halt so nicht da ist, im Sinne von, was ist passiert? Okay, ja. Ja, also nicht nicht so gleich, dass dass man so ein bisschen die Hürde wegnimmt, dass das Kind sofort in der Abwehrhaltung geht, sondern einfach, was ist passiert? Und dann so ganz vorsichtig guckt, wie weit kann ich gehen? Und natürlich wird es Situationen geben, wo ich nicht weitergehen kann und das auch erstmal respektieren, hm. weil da ist ja auch viel Scham dabei. Also kein Kind möchte das. Also ich erinnere mich an meinen ersten großen Kater beziehungsweise ähm, Alkoholkonsum. Ähm, ja. Da lag ich irgendwie drei Tage flach daneben und ich habe, glaube ich, zwölf Stunden neben dem Klo geschlafen. Oh. Und ich habe mich irgendwie auch dafür geschämt. Ja. ja und ich kann war, glaube ich, ich war 15, 14, 15 war ich roundabout auf dem Land hier in Schleswig-Holstein. Und ich habe mich geschämt dafür. Und ähm, da brauche ich jetzt nicht jemand, der dauernd noch sagt, und wie konntest du nur, und jetzt siehst du mal, wie das ist, sondern es war da sehr wohltuend dass meine Mutter dann eher so schweigend ja, unterstützt hingenommen hat, hat. Ja. hingenommen hat. Und das war für mich übrigens auch die beste Lehre, das ist mir nie wieder passiert. Ja. Ja, also dieses einmal wirklich in den Übermaß gegangen und danach wusste ich eigentlich immer sehr häufig, wo ist meine Grenze.
2: Ja, was, was ist denn, wenn ich, ähm, wir hatten ja auch schon mal so das Thema, ne? darf ich mich einmischen woanders, ich meine, äh, dann hat das Kind ja sicherlich auch Kontakt zu anderen, äh, wenn man da irgendetwas mitbekommt ähm, bei anderen Kindern, also jetzt nicht unbedingt beim eigenen Kind, ähm, wo man selbst persönlich sagt, okay, das <lacht> würde ich wahrscheinlich gerne als Elternteil wissen, dass dies und jenes passiert ist, ähm, ja. was sagen oder nicht?
0: Ja, also definitiv darf ich mich einmischen, aber nur bezogen auf mein Kind. Also ich kann jetzt nicht andere Eltern anrufen und sagen, hier ähm, dein Kind ist so und so und das geht nicht. Sondern ich kann meinem Kind sagen, hör mal zu. Ähm, ich habe erlebt, das letzte Mal, als du von XY zurückgekommen bist, hast du noch Rauch gerochen und hm. du bist aber noch nicht 16 oder du hast nach Alkohol. Und das will ich nicht und deswegen ähm, will ich nicht in Klammer auf, ich verbiete es vielleicht sogar Klammer zu, in dem Sinne, dass du dorthin gehst. Ähm, ihr könnt euch gerne bei uns treffen, wenn du die Person sehen ah, ja. möchtest. Aber diese Haltung zu zeigen als Elternteil und zu sagen, das will ich nicht, ist extrem wichtig. Das heißt nicht, dass das Kind mir folgt. Ja, mhm. Als 15-Jähriger kann, kann Papa, Papa wollen, was er will. Ich mache es halt trotzdem hinten mhm. herum, wie auch immer. <lacht> Aber was ganz wichtig ist, ist, unser Wort hat trotzdem Gewicht. Es bleibt bei dem Kind hängen, dass es gerade etwas macht, was die Eltern nicht wollen und nicht gut finden. Ja. Das ist so wie so ein, eine ganz kleine Stimme, ein ganz kleiner Samen. Und gleichzeitig weiß das Kind in dem Fall ja auch, meine Eltern haben mich im Blick. Ich bin also noch im Blickfeld meiner Eltern und wenn ich Glück habe, ähm, läuft, geht alles gut, auch wenn es mir vielleicht schlecht geht. Das mhm. ist was anderes, als wenn ich als Elternteil sage, du bist mir sowieso egal, mach doch, was du willst, interessiert mich alles nicht. Nee, bis hin zu, du bist nicht mehr meine Tochter oder mein Sohn, ähm, ja. mach,
1: was du willst. Ja, Das ist viel schmerzhafter. Jetzt haben wir so ein bisschen über die über die Unterschiede gesprochen, wie das äh, sowohl auf der feierwütigen als auch auf der äh, ja, Kontrollebene wahrgenommen wird, dieses Jahr durchaus dann immer wieder und über Generationen hinweg irgendwie äh, ja einen anderen Zeitgeist äh, aufploppende Thema, nämlich feiern gehen. Wie würdest du denn da sagen, hat sich vielleicht was verändert oder wo haben sich neue Gefahren aufgetan, die Eltern heutzutage auf dem Schirm haben müssen?
0: Naja, also Kinder suchen ja elternfreie Zonen und das ist ja wichtig. Ja. Ja, also ich verbringe Zeit jenseits von Erwachsenen, jenseits von Eltern. Das haben wir früher vielleicht gemacht, indem wir im Knick gespielt haben als als Kinder genau. und als Jugendliche ist man dann halt in die Dorfdisco gegangen, also ich bin auf dem Land groß geworden, da war es dann die Dorfdisco und ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass diese digitale Welt immer mehr diese elternfreie Zone auch geworden ist wo man sagt, Mensch, da sind die Eltern außen vor. A, kapieren sie die Technik nicht. B, kriegen sie gar nicht mit, was ich da mache. Und C, muss ich mich gar nicht mehr unbedingt rausbewegen dafür. Also das wäre jetzt so ist zumindest in meiner Erlebniswelt das, was ich wahrnehme. Hm. Ja.
2: Ähm, jetzt haben wir über das Thema so ein bisschen Party machen und Alkohol und ähm, ja auch Drogen gesprochen, was da für mich auch so ein bisschen mit reinfällt, ähm, weil es auch ein großes Diskussionsthema ist, äh, ist natürlich auch sowas wie Schminken, ne? Ab wann hm. erlaube ich ja. Make-up oder tatsächlich auch Klamotten? Also ich ähm, mhm. habe neulich äh, von einer Freundin gehört, die ist Lehrerin. Da gibt es große Diskussionen gerade an der Schule, weil ja gerade äh, so diese Tops äh, angesagt sind bei Mädels, die eigentlich aussehen wie Unterwäsche. Also ich bin auch irritiert, mhm. wenn ich gerade einkaufen gehe, mhm. weil ich nicht genau weiß, soll man das drunter tragen? Oder ist das was für so? Ja. Äh, ich, ich weiß es gar nicht, aber äh, viele junge Mädels tragen das halt einfach so. Ne, Dann sitze da halt in der Schule. So gefühlt halb äh, im Bikini und ähm, kurze Hosen und ähm, da sind sich die Lehrer tatsächlich auch gerade unsicher, wie gehen wir damit um, weil wir eigentlich gerne, wir wollen niemandem vorschreiben, was er anziehen soll, aber wir würden gerne so ein Signal an die Mädels geben und auch die Jungs, äh, die auch äh, freizügige Shirts anziehen, hey, das ist hier eine Schule, wir wollen hier lernen. Ähm, Guck doch mal, ob ihr vielleicht auch einfach ein T-Shirt habt yeah. zu Hause. Aber wie wie macht man das, ohne in die Privatsphäre des Kindes einzugreifen? Also es ist äh, da, glaube ich, auch eine große Diskussion auch für Eltern, aber äh, auch für Lehrer, aber natürlich auch für Eltern. Also Wie
1: erklären ähm, wir, wie erklären wir, dass das Axel-Shirt nicht bis zum Bauchnabel gehen soll? <lacht> also weil ich meine, klar, die gehen mit dem Trend, die wollen das <lacht> tragen, aber ne, ja. wie kann man das charmant ah, machen? Ich glaube, oder, aber ich wie glaube, kann man die Diskussion ist, starten? Ja, hm.
0: das ist ja, was willst du, das diskutieren. Mm. Da ja. hast du ja schon verloren. Ja. Ähm, also das ist ja etwas, was glaube ich Generationen von Eltern mit ihren Kindern durchgefochten haben. Ob es die langen oder kurzen Haare sind, ob es irgendwelche Kleidungsstücke sind, ähm, was auch immer. Ich glaube, da ist es einfach ähm, wichtig, sich zu verinnerlichen, mein Kind geht seinen Weg. Mir gefällt es nicht, mir muss es nicht gefallen. Ich kann mir überlegen, ob ich das finanzieren möchte oder mhm. ob ich sage, hey, wenn du das kaufen möchtest, dann geh droppen, weil ich gebe dir dafür das nicht das Geld. Mhm. Das wären so jetzt so Maßnahmen, die ich vielleicht ergreifen kann. Grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach signalisiert, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Mhm. Wenn man gefragt wird, man kann auch sagen, ich finde das unpassend. So, wenn du so in die Schule gehst, ja. ich finde das einfach unpassend. Man kann es ja auch aber mit dem Ort begründen,
1: ne? Man kann ja auch sagen, mit dem Ort begründet einfach. Du kannst das privat ja, gerne nee, anziehen. aber Wo einfach du? nur ja.
0: als als ja. Aber mir ist es wichtig, dass es einfach eine Aussage ist und eine eine ich. Offenbarung. Also ich finde das unpassend. Ja. Und dann sagte es wahrscheinlich die Tochter, ja, äh, ich finde das cool. <lacht> ja, genau. so. Und dann, dann ist sie raus. Und das ist in Ordnung. Also ähm, man kann es auch so machen wie meine Frau, die hat erzählt, ähm, die musste immer komische Sachen anziehen, hat sie erzählt früher. Und äh, ist dann raus und hat sich draußen umgezogen und ja, ist dann halt anders in die Schule gegangen. Ja, also das ja. kann ich mir dann überlegen als Elternteil, will ich das? Also möchte ich, dass meine Kinder eine Show vor mir abziehen und sich irgendwie anders anziehen und dann irgendwie nochmal umziehen. Oder möchte ich einfach ein, ein Familienleben haben, wo jeder so ist, wie er ist. Und jeder hat auch das Recht zu sagen, finde ich unpassend. Das Kind mhm. sagt vielleicht, und so wie du aussiehst, Papa siehst aus wie ein Rentner ähm, ja. mit deiner Korthose oder was auch immer. Ja. Also habe ich so eine Stimmung, wo das so hin und her gehen kann dann, glaube ich, machen die Kinder eine Erfahrung in der Schule. Das ist aber ein anderes Thema. Das müssen die Lehrer untereinander klären. Die haben das Hausrecht in der Schule. Welche Kleiderordnung gibt es in der Schule? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Erwünscht. Weil das hat ja auch etwas mit sexuellen Reizen zu tun, wenn die da sozusagen halbnackt in der Klasse sitzen. Ja was ja einmal was unter Pubertierenden macht, macht vielleicht aber auch was mit Lehrer oder Lehrerinnen. Ähm, aber das ist ein Thema, das muss die Schule klären. Das, das kann ich ja als Elternteil mhm. nicht klären. Da muss die, da können die Kinder sich an der Schule dann entsprechend reiben. Ich glaube, viel wichtiger ist noch die Fragestellung, gar nicht das Schminken und die Klamotten, mhm. sondern wenn es darum geht, körperliche Eingriffe vorzunehmen. Also wie sieht das aus mit ähm, Piercing? Mhm. Äh, und wenn Piercing, an welchen Stellen? Wird auch, auch immer noch das diskutiert. Ne? Wird immer noch darüber gesprochen. Wird ich diskutiert, sieht das Tante. aus mit dem, mit dem Tätowieren? Ja. Ja? Mhm. Äh, und all solche Sachen. Und auch da, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir Eltern uns da nicht aus der Verantwortung ziehen. Dass wir da schon gucken und sagen, hör mal zu. Und ich glaube, das machen auch die Piercing-Studios und die Tattoo-Studios. Wenn da Minderjährige ja. kommen, dann bedarf es der Zustimmung. Und da ist es wichtig, wenn wir Eltern nicht der Meinung sind, dass wir das wollen, dass wir die Zustimmung dann auch verweigern und in den Konflikt mit unserem mhm. Kind gehen. Mhm. Dann sind wir vielleicht die blöden Spießereltern, die keine Ahnung haben von der Mode. Aber das Dilemma des Kindes ist, es ist halt noch nicht 18. Und wenn es 18 ist, kann es machen, was es möchte. Ja. Dann, dann wird es Kinder geben, ja. die sagen endlich jetzt mache ich's ja weil die eltern das verboten haben oder nicht gut fanden und ja. es wird andere kinder geben die sagen oh gott sei dank hat äh, hat mich papa oder mama damals abgehalten den bandnamen auf meine schulter zu tätowieren <lacht> weil ich höre die musik gar nicht mehr und dann ist also, es ja
1: und dann ist es ja für beide nicht zu spät also ne also wohl für, für
0: beide sage, nicht zu spät ja, ja. Ja, aber wir Eltern sollen, dürfen uns da nicht aus der Verantwortung stehlen, sondern das äh, gehen dann in den Konflikt mit den Kindern. Das ist wichtig. Auch für die Kinder ist das wichtig, weil die sich daran reiben und mhm. auch selber natürlich dann auch nochmal in einen inneren Dialog kommen und sich vielleicht nochmal Argumente überlegen ja. müssen, um uns doch zu umstimmen. Also dass das, das ist nicht nur so eine so eine Schnapsidee ist, ey, alle tätowieren sich in meiner Gruppe, da mache ich das auch, will hm. ich auch, will ich haben. Sondern, dass man das wirklich noch mal hinterfragt und ähm, wenn man Pech hat, halt auch warten muss, weil die Eltern da rein sagen.
1: Und vor allem sich als Eltern, das halt wir fest für diese Folge, äh, einbringen muss. Und das heißt nicht, äh, nein, du gehst nicht feiern, Schluss aus, durfte ich auch nicht, bis ich 18 war. Das hilft nicht, dann geht man heimlich und dann wird es umso schlimmer. Äh, wir haben mitgenommen, dass man sich einfach damit befassen muss und äh, da auch in der Verantwortung steht. Das, glaube ich, tut man nicht nur gesetzlich, sondern das tut man auch seinem Kind gegenüber. Du hast das vorhin so schön gesagt, ähm, deine Tochter hat sich dir gegenüber dann auch geöffnet, dir ein Geheimnis verraten, was sie so vielleicht nicht jedem erzählen würde und ähm, du hast loyal zu ihr gehalten und hast das auch äh, ja respektiert und, und als schön wahrgenommen. Und wenn ihnen das auch so geht und auch passiert, dann kann es ja nicht schöner sein. Sascha, ganz lieben Dank äh, bis hierher und jetzt gehen wir alle feiern oder was machen wir jetzt? <lacht> Sascha, lieben Dank dir und bis zur nächsten Folge.